0: Hey tú, la de los tintos, tráeme un café con leche y un pan, lo más rápido posible, no tengo mucho tiempo y mi tiempo sí vale. Buen día a todos, hoy grabaremos la escena más importante de la novela. Rebeca al fin se enamora del hombre más rico de la familia Hernández. ¿Dónde está el protagonista estrella? Debe ser como debería ser un hombre, imponente. Necesito que se note que tú eres un hombre irresistible y que siempre consigues todo, porque tienes dinero. Eres el hombre que manda, recuérdalo. Rebeca... Muéstrame una mujer de verdad, o sea, sumisa, que por amor hace lo que sea. Sé como todas las mujeres cuando se enamoran o cuando buscan dinero. Boas, no me falles. Hoy tengo planes. ¿Dónde está la claqueta? Qué ineficiencia la de estas mujeres. Comencemos. Escena 5, toma 10, acción.
1: Rebeca, 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 todavía nos quieren Rebecas y todavía quieren hombres de verdad. ¿Qué se dicen? Bienvenidos a nuestro primer episodio. Hoy tenemos un tema que nos ha llevado a múltiples discusiones, al encontrarnos con que no hay un consenso total de lo que significa, pero que se logra teorizar generalmente e históricamente el concepto. Nuestro tema de hoy es... El patriarcado.
0: Que por cierto nos atraviesa a todas y a todos, no solamente a las mujeres.
1: Y del que nos surgen dudas conceptuales, ¿sí o no, Cami?
0: Completamente. Por,
1: porque continuamos confundiendo precisamente el patriarcado con machismo y misoginia. Y para evitar pues confundirnos, trajimos a nuestra profe Consuelito, quien nos va a explicar la diferencia entre misoginia,
2: machismo y patriarcado. Profe. Claro que sí, hola. Eh, bueno, empezaré por el patriarcado. El patriarcado tiene sexo, es masculino y es bajo esa mirada que se organizan las diferentes sociedades en el mundo. Según Danis Coman, llamamos patriarcado. A la opresión que la mujer, por el solo hecho de serlo, sufre por parte de los hombres. Esta opresión se reproduce de múltiples formas. Más allá del aspecto estrictamente económico, por el lenguaje, la filiación, los estereotipos, las religiones, la cultura, esta opresión adopta formas muy diferentes según el lugar donde se viva. Sea en el norte, sea en el sur, en medio urbano o en medio rural. El patriarcado es una organización social que se basa en una relación de dominación y subordinación. ...por parte del hombre, hacia las expresiones femeninas o débiles relacionadas con la fuerza. Misoginia, por su parte, es el odio y desprecio hacia las mujeres y hacia lo femenino. Por ejemplo, la canción Mala Mujer de Sonora Matancero. O el personaje de Johnny Scotia, que tenía canciones en Spotify de cómo violar, matar y descuartizar a una mujer. Por otra parte, está el machismo. El machismo son esas conductas, mensajes y acciones cotidianas que ubican a los varones en una situación de supremacía en relación a las mujeres y otras personas feminizadas por el patriarcado. El estereotipo de varón machista es occidental, blanco, heterosexual y propietario, condiciones básicas en el imaginario social para expresar y ejercer poder. Por ejemplo, el comentario de mijita. hijita. Ya viene siendo hora de que usted aprenda a cocinar, sino cómo hacer cuando tenga esposo.
1: Y que es un comentario que suelen hacer mucho las abuelas, ¿no? O sea, como que esperan mucho de uno de que aprenda a lavar, a planchar, a cocinar, por el simple hecho de ser mujer y atender a un hombre. O sea, no, ya eso es tiempo de desechar. Y de, obviamente, cosechar hombres autosuficientes y que puedan hacer las cosas por sí mismos, ¿sí o qué? Para entender un poco mejor cómo ejerce el patriarcado y por qué hablamos de opresión y por qué hay explotación y por qué hay una relación de poder asimétrica, eh, vamos con nuestra copa, Lady Cry Driver, quien nos va a
3: explicar un poco sobre dominación y poder. Escuchándolas... No puedo dejar de pensar en que todos los sistemas patriarcales están definidos por una serie de características comunes. Digo todos porque han sido y son muchos. Cambian de acuerdo a la época, la sociedad y las comunidades. Pues primero, son sistemas históricos que tienen un, un inicio específico en el tiempo. Es decir, están construidos alrededor de distintas épocas y civilizaciones que tienen como origen diferentes diferencias biológicas entre los sexos. Y segundo, son sistemas que se fundamentan en el dominio del hombre ejercido a través de la violencia sexual contra la mujer. Esta ha estado institucionalizada y promovida a través de la familia y el Estado. Pero, ¿cómo uno puede ver el patriarcado como un ejercicio de poder mediado por la dominación aún en pleno siglo XXI? La verdad es que el patriarcado ha perdurado en el tiempo debido precisamente al paternalismo, el cual es una modalidad del autoritarismo en el que una persona ejerce el poder sobre otra combinando decisiones arbitrarias con una legitimidad aprendida. Es decir, el patriarcado ha existido hace tanto tiempo y ha logrado sobre porque ha construido su lógica de relacionamiento entre diferencias aparentemente legítimas y biológicas de desigualdad entre las mujeres y los hombres. La relación entre una mujer y un hombre en un estado de las cosas de sentido patriarcal es vertical. Es decir, el hombre se ve arriba y la mujer abajo. Y todo lo que esta relación a través, va a atravesar va a estar mediada por la misma lógica. El patriarcado ha existido hace tanto tiempo porque ha logrado sobrevivir a las transformaciones de los estados, sobre todo gracias a las ideas y preconcepciones tradicionales que han habido alrededor de todas las épocas, y que estoy segura que muchas de las copas van a estar hablando
1: eh, de hecho creo que tenemos una intervención muy interesante ahora que mencionas la diferencia de los sexos y es de Andrés y no precisamente el que llega cada mes explicándonos un poco como por qué la diferencia sexual y biológica evidentemente <risa> es de donde nace el patriarcado, quiero que lo escuches querida Scribe Drive. Y nos cuentes qué
3: piensas al respecto Claro que sí, las amigas.
4: Igual lo que siempre buscan las mujeres es tomar ventaja Se quieren aprovechar de que son más débiles Para obligar a los hombres a pagarles todo y hacerles favores Y obviamente las mujeres son más débiles que los hombres está en la biología Siempre ha funcionado así En cientos de especies El macho domina y guía Y la hembra obedece y engendra Lo que pretenden ahora las feministas Es ir en contra de la naturaleza ¡Qué sorpresa! La mayoría han de ser de seguro mujeres que les ha ido mal, que nunca han tenido un hombre de verdad en su vida. Me da un poco de lástima por ellas que tengan que llamar la atención así porque ningún hombre las quiere.
3: cómo lo ves. No sé si decir que terrible O que afortunadamente podemos Escuchar a alguien como Andrés Para mencionar y ver Qué es lo que definitivamente está mal en el mundo El patriarcado y más precisamente La gente que piensa como Andrés Ha llevado a que cronológicamente Se haya dado una división del trabajo Basados en una idea de la división biológica De los sexos. Esto ha terminado por Definir las posibilidades o barreras De acceso al poder público y privado Así como las posibilidades de acción que tenemos las mujeres La verdad, lo que está hablando Andrés y de todas las cosas que hemos avanzado y que hemos conquistado, no son ni siquiera la mitad de cosas que las mujeres deberíamos tener. Ya que cada una de las esferas, por ejemplo, la casa, la educación, los bienes, la decisión sobre temas públicos o privados, nos han sido históricamente eliminados. Esto ha terminado en una desigualdad universal que ha llevado a que mujeres y algunos hombres, como mencionaba la profesora, se encuentren en desventaja económica, social, política, respecto a los hombres blancos heterosexuales. Así que Andrés es exactamente el caso caso de patriarcado y de cosas que no se debe tener en una sociedad. Muchas
1: gracias, apreciada Sky Driver. De hecho, sí, es como que todo el tiempo nos han dicho que estamos como predestinadas de acuerdo a la biología y demás y pues ya es momento de abrirnos a otras posturas ¿o oh no, May?
0: Sí, hasta la misma biología ha puesto en entredicho esa cuestión de la naturaleza del sexo porque el referente del sexo ha cambiado tradicionalmente el sexo se refería a los genitales, pero en la práctica científica se desbordó este concepto al introducir la genómica y los cromosomas, ¿cómo así? existen personas con genitales de un sexo y cromosomas de otro debido a la expresión hormonal entonces entra la cuestión ¿dónde está el sexo? en los cromosomas en los genitales, en las hormonas y pues bueno, si quieren investigar más a fondo, consulten con un especialista, pero el punto es que la idea del sexo está cambiando gracias a los nuevos avances de la ciencia esto se lo consultamos a un especialista en biología, política Peches y Punk, y él nos dijo textualmente, me atrevería a decir que lo binario en la biología casi que no tiene lugar la tendencia hacia lo binario es una expresión de la cognición humana más que de la naturaleza misma o de la realidad que habitamos en la biología lo que existe es diversidad y variabilidad de expresión en un extremo hay una mujer en el otro hay un hombre, pero entre cuerpo y mente, cada persona ve en qué punto de la línea se encuentra
1: aparte es como súper importante tener este tipo de conversaciones ¿no? un poco para entender la coyuntura en términos de identidad de género y bueno, todo lo que abarca el género, que esperamos abarcarlo en un episodio prontamente.
0: Pero bueno, para, digamos, darle un inicio a nuestro gran tema del día de hoy, a un inicio histórico, por decirlo así, hay que aclarar pues que el patriarcado no viene del capitalismo ni tampoco de la religión. Eh, Se pueden considerar dos grandes teorías sobre el patriarcado. Una es la tradicional o los llamados tradicionalistas, tal como nuestro amigo Andrés, quienes creen que la subordinación de las mujeres es un hecho universal y que siempre ha sido así. La otra teoría dice que, que no ha sido un hecho universal, que tuvo un origen y que puede tener un fin, que no es natural, sino que ha sido construido por la sociedad en la historia. Entonces, la gran pregunta es ¿ha existido un modelo alternativo de sociedad en la que no se plantee desde la subordinación femenina? Esta teoría se ha debatido ampliamente por mujeres historiadoras, y antropólogas que consideran que la historia ha sido leída por hombres planteando una perspectiva con sesgo machista o patriarcal por lo que las evidencias antropológicas y también eh, arqueológicas de sociedades cazadoras han sido tergiversadas. Esta teoría se remonta entre aproximadamente 2,8 millones de años hasta hace 12.000 es decir, se remonta a lo que nuestras clases de historia nos enseñaron como el paleolítico en esta teoría se afirma que la caza de animales grandes era una actividad auxiliar, es decir, que cualquier persona podía hacerla y que la recolección y la caza menor, o sea, frutas y animales pequeños, era una tarea de mujeres y niños. Esta caza menor era la que proporcionaba mayor alimento a comunidad porque menciona este dato porque este es un ejemplo hay varios ejemplos de que en el paleolítico habría complementariedad de sexos es decir que las tareas de todos eran indispensables para la supervivencia aunque sí había una diferencia en sus roles pero no había una diferencia de estatus por eso se dice que estas sociedades se desarrollaron de manera igualitaria en donde no había una estructura social jerárquica es decir todo era comunitario en especial eh, los ganados pero también los hijos y este punto es súper importante, porque había relaciones de parentesco madrilineales, es decir, solo se sabía quién era la madre del hijo. Ahora, cuando termina esta era y surge lo que se denomina el neolítico, las comunidades empiezan a asentarse, ya no son nómadas, por lo que ya no solamente son cazadores y recolectores, sino que empiezan a cultivar y a domesticar animales. Se cree que a partir de este momento surgió la propiedad privada eh, y surgió también a partir del deseo del padre de dejarle herencia a sus hijos, por eso el padre rompe con esa relación matrilineal porque ahora necesita saber quién es su hijo, entonces nace la paternidad y por eso también nace el control de la sexualidad de la mujer, de la mano de esto también surge la familia monógama que es un requisito de legitimidad de la descendencia, entonces se institucionaliza la familia monógama el hombre exige control sexual con castidad y fidelidad de su mujer, y así asegura la legitimidad de su descendencia y garantiza su interés de propiedad entonces, antes de que existiera el patriarcado, es decir, en el paleolítico existieron clanes matrilineales con relaciones de género igualitarias, aunque con funciones separadas, socialmente establecidas, pero con respeto y no dominio o subordinación. Ahora, adelantándome ahora, un poquito ahora. más en la historia, pasando a la edad antigua, podemos encontrar cinco grandes civilizaciones, Grecia, Fenicia, Mesopotamia, Roma y Egipto. No me voy a extender mucho, pero quiero resaltar el rol de las mujeres en Egipto porque esta civilización fue la gran excepción de las demás entonces, la mujer era la dueña de la casa, era igual ante la ley con el hombre, podía manejar su propia herencia y sus propiedades o estar al frente de un negocio podía elegir con quién se casaba porque el matrimonio no era algo religioso sino por decirlo así un convenio o un contrato de vivir juntos y también podía interpelar para divorciarse, en la política podía llegar a ser consejera y faraón, eh, se dice de hecho estos son como, bueno no, no leyendas tampoco, pero debido a la apariencia andrógina de los egipcios que nos podemos dar cuenta pues en muchas de sus de las imágenes, de las esculturas, por ejemplo, eh, por el hecho de que les gustaba maquillarse tanto no se puede asegurar con exactitud el sexo de varios faraones, pero sí conocieron varias mujeres faraonas, entre las más conocidas que yo creo que todos la, la hemos escuchado, que es Nefertiti las mujeres en, en protagonistas de los monumentos y sus hijos llevaban su nombre, en la, era principal el apellido de las mujeres. Esto no quiere decir de ninguna manera que en Egipto se hubiera implantado un matriarcado, porque este concepto puede catalogarse como irreal, porque en ninguna cultura las mujeres han ejercido dominación sobre los hombres. Por eso es que tampoco hay que confundir matriarcado con feminismo. Entonces,
1: o sea que podríamos un poco desmentir el mito de que nosotras como feministas estamos pidiendo que se inserte el matriarcado, ¿no? Sí. Aparte que creo Ajá. que todo el mundo lo confunde con que nosotras queremos el poder de oprimir a los demás y no, o sea, estamos mal de la cabeza si creen que esto va a pasar.
0: Claro, justamente lo que se busca romper es esa relación jerárquica de dominación, más no por decirlo así, be, voltear la arepa, por decirlo así, o sea, los hombres han sido los, los victimarios, entonces ahora queremos nosotras ser las victimarias, esto no tiene sentido. Hay que confundir matriarcado con feminismo, son cosas diferentes. Entonces, el patriarcado en los orígenes, en sus orígenes, podría definirse como la organización social que inició cuando los hombres subordinaron a la mujer en especial cuando subordinaron su sexualidad eh, yo creo que el patriarcado ha evolucionado y es una relación social de dominación y subordinación sobre otro o otra que se cree que es débil por eso ese grupo dejaron de ser solamente las mujeres a ser la población negra, la población LGTBI, la población campesina, trabajadora, porque el patriarcado está relacionado a la cuestión de la fuerza y del poder. Entonces, en conclusión, en el neolítico fue en donde se pudo propiciar históricamente el nacimiento del patriarcado.
1: Vaya, qué tal este recuento histórico de cómo nace el patriarcado y pensar que la gente todavía lo confunde con que nace en el capitalismo, ¿no? O sea, me parece que es muy valio todo lo que nos explicas. Muchas gracias, Mai Nos llega un audio de María Rosario, quien está un poco conflictuada por cómo actuamos las feministas y asimismo cuestiona un poco muchas de las razones o muchos de los postulados que nosotras exigimos que ya no sean obligatorios para nosotras, así que escuchémosla.
2: Pues yo no estoy de acuerdo con el feminismo porque a mí me parece que lo que buscan es destruir la familia y siempre meten esta idea de que la mujer sola, cuando en realidad pues en la Biblia está que la base de la sociedad es la familia y yo no quiero que nadie me venga a imponer no casarme y no tener hijos y pues destruir la sociedad porque al final... Yo estoy muy de acuerdo con la idea de que la sociedad está fundamentada bajo una familia y a mí no me parece
0: romper con ese esquema como lo busca el feminismo, entonces yo no estoy de acuerdo con las feministas en ese punto.
1: Nuestra Rosarita A, ¿ah? o sea, si yo quiero decidir tener una familia, no trabajar, no cocinar, etcétera, etcétera, pues es mi decisión y por lo, lo tanto es válida y no vamos nosotras como feministas a, a reprochártelo, ¿no? Para eso llega Manhattan con un shot delicioso, un poco escandaloso, el contenido que tiene. Así que vamos con toda manja que tienes para nosotros. Bueno,
2: les tengo la historia de. Bueno, primero hablemos sobre el Génesis y el hecho de que la mujer salió de la costilla del hombre y se some en la Biblia que Dios de por sí es un hombre blanco. O así es lo que nos hacen creer. Y re guapo. Sí, o sea, ahí tiene que ser, mejor dicho, el estereotipo. Pero pues, ¿por qué no pensamos más allá de que es un hombre blanco? Y puede ser de distintas formas. Bueno, por otra parte, está la Virgen María. Abnegada, virgen, pura, inocente. Y con ello, la idea de la mujer ideal. Que debería ser así. Y, pues, sumado a ellos, lo que viene detrás de el vestido blanco a la hora de casarse, y el significado de sinónimo de pureza y de llegar virgen al matrimonio, pues en estos casos pues, es muy raro que pase, en estos tiempos, digo. Y aclaremos una cosa, y es que eh, Jesús, pues según dice la Biblia, según se dice, pues era una persona orientada a una superación de la discriminación sexual o la discriminación de cualquier índole. Por ende, pues como que él no era machista, y, homófobo bueno, Ajá, homófobo, racista, nada O sea, él ninguna discriminación había para él
1: Está el man buena onda de esa época
2: Exacto, ahora hablemos de El catolicismo primitivo Y el catolicismo genóstico Y cuando les hablo de catolicismo primitivo No quiero decir el que conocemos actualmente Porque es muy diferente El padre, bueno eso ya lo habían comentado eh, tenía, Era como el que mandaba en la familia y tenía el poder legal sobre la vida y muerte de toda su familia. La mujer no era un sujeto, sino tenía el, el tutor legal, que era el varón. Bueno, aparte de eso, la pobreza femenina, la exclusividad y obligación de los hombres a defender el honor de su mujer. Y con ello, la idealización de la virginidad y el celibato femenino. Ellos resultaba en clasificar a las mujeres por su condición sexual. Esas mujeres no podían adquirir ni manejar propiedades, solo quien, quienes eran viudas y quienes estaban en matrimonio. Y está el catolicismo agnóstico. Bueno, en la creación se llegó a la conclusión de que si estamos hechos a semejanza de Dios, este debe ser tanto masculino como femenino, también como padre y como madre. Aclaro. No soy experta en el tema, así que me puedo equivocar. Y también dice que en las cartas de Pablo eh, hay una descripción de mujeres que ocupaban altos cargos. Por otra parte, está María Magdalena, que es descrita como una mujer visionaria. Y la iglesia pues, romana la acusa de pretender que haya visto al Señor con el fin de justificar ideas extrañas, ficciones y, men y mentiras que ella inventa y atribuye a la inspiración divina. Y se dice también que hay un evangelio de María Magdalena, y ella es la, la discípula 13, número 13. Por otra parte, quiero hablarles de la teoría de la válvula de seguridad. Esto es en 1358. En Venecia, el consejo declaró el trabajo sexual indispensable para el mundo. Y, eh, bueno, esta teoría de la válvula de seguridad... Dice que la presión sube y se libera mediante la válvula de seguridad. Si no se hace la presa, reventará y los hombres se entregarán a la seducción, la violación, el adulterio y la sodomia. Y a esto se suma San Agustín, diciendo que si acabas con las prostitutas, el mundo se verá sacudido por la lujuria. Es decir, es necesario. O sea, avala totalmente la prostitución. Y se dice que es una extracción de las labores
1: la distracción de las labores de quién de los hombres
2: o sea era un alivio para ellos eh, la prostitución objetiva pay. bueno
1: puedes continuar
2: en el siglo XIII dice que se dice que hubo una mujer que se hizo pasar por hombre y llegó a ser papa, pero que, bueno, hay muchísimos mitos que dicen que no, que pues la descubrieron, que por, mejor dicho, por los gritos del par, bueno, en fin, un montón de, de historias detrás de ello. Pero lo cierto es que realmente la iglesia como que no ha reconocido nada al respecto. Bueno, ahí les dejo. Igual, hay una película, pues si quieren verla.
1: Se llama La Pont Pontífice.
3: Sí, La Pontífice, Súper interesante todo eso, como que yo mientras las escuchaba y escuchaba todo ese recorrido, que por cierto me parece súper interesante, solo pensaba en dos cosas, como al inicio, primero como el feminismo nunca va a cuestionar las decisiones de ninguna mujer y de ninguna persona, solo las ideas, y como los, las preconcepciones que la llevan a tomar esa decisión. Y lo otro, cuando él, es la otra copita hablaba sobre la prostitución y cómo lo avalaba, me fue casi que inevitable pensar en ustedes si ven cómo la mujer siempre ha sido objetivizada y cómo incluso la política del cuidado la ha llevado como a llevarla a ser prostituta para salvar a la sociedad de la perdición. No sé, me gustaría que más adelante pensáramos un poco sobre eso.
1: Total, aparte que eh, esto es una cuña, no es pagada porque es eh, protagonizada por nosotras, <ríe> pero <ríe> tenemos un artículo muy interesante sobre Soho, que si quieren leerlo, está en nuestro sitio web, y es increíble que nosotras creemos también un poco que la prostitución y como eh, la forma en la que tratan nuestros cuerpos como mercancía también nace en el, cap en el capitalismo y nos damos cuenta que no, que se hace como legítimo en el año mil trescientos. Entonces es como algo que me parece muy denso porque no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y todavía no podamos como superarlo y que se continúe como normalizando y naturalizando como esta labor. Obviamente sin desprestigiar quienes hacen parte de ella porque igual hay muchas mujeres que lo hacen pues porque les gusta, porque es consentido, porque es lo que quieren en la vida. Pero asimismo hay que reconocer que la otra cara de esa realidad es que se aprovechan de los cuerpos de la mujer mujer migrante, la mujer desplazada por, por la violencia de las niñas, de las jóvenes entonces me parece muy controversial y que me parece un tema que hay que tratarlo con todo el cuidado del mundo, pero que también hay que enunciarlo y hacerlo más visible en nuestra sociedad, sin prejuicios obviamente, pero que sí si es momento de hablarlo Tenemos a otro apreciado y queridísimo participante este se llama Agustín. Escúchenlo.
4: ¿Qué, qué pienso yo de feminismo eh, y de feministas que molestan mucho? Ya lograron lo que querían. O sea, no entiendo por qué siguen molestando, rayando paredes, tomándose las calles, dañando eh, la movilidad. No, no, no lo entiendo. O sea... Ya, ya pueden votar, pueden estudiar, si se quieren quedar como amas de casa ya lo pueden decidir, no es como antes, que no tenía nada, ningún derecho, sino ahora yo veo que todo es igual. La mujer y el hombre tienen las mismas oportunidades, eh, si quieren salir a la calle, tomarse unos tragos, si quieren estudiar, si no quieren, si quieren tener muchas parejas o no. Igual que los hombres, pero no. Quieren más, quieren superar al hombre, quieren vengarse del hombre, tratarlo mal, humillarlo. Y eso pienso hoy del feminismo. Tal vez antes, si luchaban por algo que realmente importaba, votar, estudiar, ser autónomas respecto a, a la elección de vida, autónomas también económicamente. Pero ahora, ¿qué más quieren? Tienen todo. La constitución dice, hombre y mujeres por iguales, entonces la verdad que pienso el feminismo eso, que molestan, que nada les va a bastar, mientras más derechos eh, se les da, más molestan, más quieren, más piden, pero piden por joder, por llamar la atención, que todo está mal, pero no ven todos los logros que, que como sociedad hemos logrado y que... Menos molestar, menos tomarse las calles, menos rayar, menos hacer show y drama y más estudio, diría yo, porque se andan quejando de que no ganan igual que los hombres, que las situaciones son difíciles, pero para los hombres son las mismas situaciones, las mismas dificultades y solo uno las vence estudiando, estudiando y estudiando.
1: ¿Qué tal nuestro apreciado Agustín? Yo la verdad tengo muchas cosas que decirle a Agustín Y las primeras y que quiero Antes de iniciar un poco con la discusión Sobre capitalismo y patriarcado Es decirle a las chicas Que han llegado hasta este punto Que nosotras somos las mujeres imposibles Y que gracias Agustín Por hacernos ver Que nosotras en este momento Podemos ser, no sé Pronto adquirimos muchos derechos Y muchas libertades Gracias a nuestras antecesoras A las que han dado voz, a las que han peleado por nuestros derechos, sin embargo es importante aclarar que esto no ha terminado y que todavía nos falta dar la lucha por muchas otras cosas más que las voy a explicar a continuación. Ahora, otra discusión que quisiera ver si mis copas o las personas que nos, está, o nos están oyendo quieren opinar o de pronto quieren que sacamos, saquemos un artículo sobre este tema y es, eh, nuestro apreciado Agustín trajo a colación el tema sobre la constitución y me parece súper importante que hablemos un poco sobre si realmente nosotras estamos siendo privilegiadas en nuestros países, en este caso en Colombia, por las leyes o efectivamente nos están revictimizando y de pronto no haciendo realmente viable o haciendo real todas las consignas y las luchas que como mujeres hemos gestado. Entonces es una discusión que está abierta, que ustedes pueden participar y que si nos da el tiempo haremos un artículo de opinión y de pronto con un tinte académico para poder analizar mejor este tema. Una de las preguntas que tenemos es cómo funciona el patriarcado en el capitalismo. Entonces una pregunta que siempre suele surgir es ¿Es el capitalismo y el patriarcado lo mismo? Bueno, pues el patriarcado y el capitalismo son teorizados como dinámicas basadas en la opresión y la explotación. Entonces, la verdadera pregunta es cuestionarse si el capitalismo es el refuerzo del patriarcado o si el capitalismo se alimenta del patriarcado. ¿Ustedes qué creen?
0: Yo quiero participar. <risa> Yo considero. Pues como, como lo veníamos diciendo, el patriarcado es algo que surgió hace muchísimos años en la historia. Y el capitalismo es un sistema económico más bien reciente, de hecho ha sido el sistema económico más joven, por decirlo así, el que menos tiempo ha perdurado en la historia. Por eso creo que el, el patriarcado logró adaptarse al capitalismo creando un nuevo tipo de híbrido, pero considero que el que está a la cabeza de la subordinación es el patriarcado como un sistema social. El capitalismo vuelve y lo replica a nivel económico, aunque no es el primero porque el feudalismo pues, también se basaba en relaciones económicamente desiguales. Pero digamos que lo acentúa eh, mucho más la desigualdad social. Entonces, creo que para que el capitalismo pudiera acabarse, pues tendríamos que primero, por decirlo de alguna manera, derrocar al patriarcado, que vendría siendo como el papá del capitalismo, por decirlo así.
1: Que se va a caer, se va a caer ese mal parido. <ríe> pues sí, mi cami, Efectivamente tienes toda la razón. No es lo mismo, digamos que las dos cuestiones que habíamos puesto eran si, eh, si el capitalismo es el refuerzo del patriarcado o si el capitalismo se alimenta del patriarcado. Y pues como te decía, no es lo mismo porque en la primera opción, digamos que en términos de jerarquía, el capitalismo sería una forma más de acción del patriarcado. Mientras que en la segunda opción sería la forma imperante en la que se instaura el capitalismo, que pues efectivamente reconoce al patriarcado como la continuidad para continuar las lógicas de opresión y explotación, y que pues por lo tanto subordina al patriarcado como una rama más del capitalismo. Una discusión después. La primera forma en la que funciona el patriarcado en el capitalismo es que refuerza la idea de familia tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que en nombre de su función maternal, las mujeres deben asumir el conjunto de tareas ligadas al mantenimiento y a la reproducción de la fuerza de trabajo y de la familia. Mientras que se supone que los hombres son proveedores principales de la economía, ¿no? Entonces ahí empieza ya a hacerse uno la idea que viene, como nos explicó Cami, que pues era un poco más igualitario, pero aquí ya se ve un poco más reforzado, entonces los roles de género de acuerdo a las tareas y la división del trabajo, ¿no? Entonces las mujeres están hechas para los eh, las labores de cuidado mientras que los hombres salen a la esfera pública a ser proveedores de su familia. En ese sentido, digamos que la opresión de las mujeres es una herramienta que le permite a los capitalistas gestionar el conjunto de, de la fuerza de trabajo en beneficio propio. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, no sé si se han leído el libro El Calibán y la Bruja, y creo que ahí podemos ver muy bien ese paso de las mujeres de la época feudal a la época capitalista, ¿no? Y mirar cómo los capitalistas se aprovechan de nuestro poder reproductor para sembrar un poco lo que tiene que ver la fuerza de trabajo, entonces nuestro útero en este caso se convierte en un sistema que aparte de ser reproductor es productor de fuerza de trabajo, básicamente pues tenemos nuestros hijos para que vayan a trabajar al capitalista y nosotras digamos que empieza un poco la discusión sobre trabajo no remunerado somos las que aportamos precisamente a que el capitalismo se reproduzca pues masivamente y no solamente por el hecho de que nosotras podemos tener hijos sino también porque nosotras somos las que ayudamos a las labores del cuidado precisamente que no se remunera pero que por ejemplo nosotras somos las que les damos de comer organizamos eh, la casa tenemos a los hijos atendemos al man para que vaya a trabajarle a un tercero que es el capitalista pero que ese eh, nuestro Digamos, la persona que fue a trabajar realmente no tiene como la adquisición que se supone que debería generar por ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues eso es una forma en la que funciona el capitalismo y pues el patriarcado. Ahora, otra discusión que se gesta es sobre el trabajo doméstico. Y no sé si ustedes sabían, pero este término nace con el capitalismo. Es una guerra que tenemos de madre casi que... Invisibilizada que en estos días afortunadamente muchas eh, compañeras han dado discusiones y debates para que esto sea reconocido y es que esto favorece al capitalismo de una manera increíble, porque el sistema capitalista nunca quiso, hasta este momento, como les contaba, transformar completamente las tareas domésticas en profesiones remuneradas por un salario o por productos que se venden en el mercado. Entonces, para que el capitalismo tuviera éxito en esta proeza, fue necesario que vía el patriarcado, las mujeres y los hombres interiorizarán y desarrollarán la idea en la que la predisposición natural de las mujeres es hacer las tareas domésticas, aparte que si ustedes se dan cuenta eh, en términos de remuneración, la mayoría de los eh, trabajos que efectivamente están como divididos entre los mejores pagos, los peores pagos y que efectivamente los peores pagos siempre son los, los del cuidado entonces por ejemplo las enfermeras y ese tipo de jerarquías que en algún momento en una discusión interna nosotros tuvimos sobre los doctores y efectivamente las enfermeras, ¿no? Que los doctores tienen a tener una mejor, un mejor salario a el de las enfermeras. Otra forma en la que actuó el capitalismo y el patriarcado es que la inclusión de las mujeres al mercado por medio del trabajo asalariado eh, es mengado. Que a o sea, a nosotras nos pagan menos por hacer exactamente el mismo trabajo que a los hombres. Y digamos que esta discusión se ha dado bastante este, desde hace muchísimo tiempo y efectivamente en la actualidad en el sector privado todavía no ha sido posible cerrar esta brecha salarial. Ahora, el hecho de que las mujeres estén relegadas por el patriarcado a las tareas domésticas le permite a los capitalistas justificar la sobreexplotación salarial que pues en las mujeres con... Su argumento de que nuestro trabajo será menos productivo que el de los hombres, obviamente, y ahí entra un poco el conjunto de cosas por el que nosotras estamos en desventaja. Por ejemplo, nos creen que somos débiles, que por la menstruación, que porque nos vamos a ausentar si quedamos en embarazo, y sí, compañeros, obviamente, eh, por la lactancia, por el cuidado de los hijos, por nuestros papás enfermos, etcétera, etcétera. ¿Qué hablamos entonces de patriarcado en la actualidad? O sea, Digamos que para hombres y mujeres en este momento les suena súper caótico hablar de lo que es abolición y que decimos que el patriarcado se va a caer, entonces eso es como no, fue pucha, lo peor, mataron a no sé... Mi, mi papá, su papá o sea, es una vaina que la gente cree que nosotras vamos a salir a la calle con ametralladoras a lo mejor a matar hombres y pues no compañeros, o sea, cuando decimos que el patriarcado se va a caer es porque todavía tenemos una lucha que es latente y que estamos cansadas de muchas desigualdades y de muchas cosas que tenemos naturalizadas en nuestra sociedad, entonces el hecho de que como decía Agustín que las mujeres ya tienen mejor dicho, privilegios que estamos en paridad con los hombres, que ya la, el mundo no nos debe nada, queremos decirles que para los hombres que aún están como juzgando un poco nuestra lucha, que obviamente también hay mujeres, pero la mayoría de resistencias por parte de los varones, el hecho de que ustedes la segmenten, que quieran hablar de nosotras en términos de feminazis, de hembristas de personas que de pronto no sé, de pronto que nosotras no nos hemos cuestionado el mundo cuando realmente sí lo hemos hecho, el mensaje es que es muy importante que ustedes empiecen a pensar un poco sobre cuáles eran las opresiones que ya les ofrecimos todo este episodio para pensar en ellas y continuar como o bueno, más bien contener un poco esa situación de privilegio en la que ustedes están pues parados, ¿no? Y reconocemos que a lo mejor nosotras también somos privilegiadas, pero que efectivamente ...seguimos sufriendo muchas opresiones, ¿no? Y por ejemplo, una de nuestras consignas actuales es los, los feminicidios, o sea, es importante empezar a bajar esa curva, así mismo como baja la del coronavirus, <ríe> es muy importante oh. aplanar esa curva de feminicidio. El acoso sexual, callejero, en la ciudad, en lugares comunes, pues ya, ya es suficiente... Igual, retomando un poco lo de la prostitución, o sea, no queremos más varones fuertes prostituyentes que lo sigan, no sé, poniéndolos en un pedestal por tener uno de los mejores prostíbulos de la ciudad, o sea, esto ya es inaceptable, asimismo mismo como los que alquilan los cuerpos de las mujeres por convertirlos en sus deseos de ser padres, por ejemplo, el alquiler de vientres, o sea, hay muchas cosas uh -huh. que todavía están ahí y que necesitamos hablar de ellas entonces, bueno, ya es momento de que se caiga el patriarcado que los que tienen poder político y religioso dejen de impedir que nosotras decidamos sobre nuestros cuerpos y estas son algunas de las cosas por las que peleamos en el capitalismo de la década del 2020
3: Nosotras desde Copitas de Cienuro el día de hoy quisiéramos como traer una discusión que está vigente en la actualidad respecto a la teoría queer y el patriarcado. La teoría queer plantea básicamente el hecho de que el género es una construcción social y al ser una construcción social puede cambiar de acuerdo a las comunidades a las sociedades, a la historia y a las ideas. Entonces también plantea que el género no es, un, no es en un sentido meramente biológico, sino que también es cómo se expresa esto. Pero en la actualidad algunos feminismos han visto con recelo y con preocupación el hecho de que se relativice tanto alrededor del género. Lo que quisiéramos que conversáramos o discutiéramos nosotras acá como copitas y ustedes escuchándonos desde casa o donde sea que quisieran escucharnos sobre cómo ven el hecho de re lativizar tanto al género y qué efecto puede traer eso en el feminismo. Hay una única forma de ser mujer, hay unas, como por decir así, unas luchas que tengamos que haber vivido para considerarnos feministas. ¿Es la teoría queer el nuevo patriarcado o es una, o es una construcción válida que defiende otro tipo de experiencias en el mundo y otro tipo de resultados de lo que hemos Sido alrededor de nuestra historia. Así
1: que déjenos saber ustedes qué piensan.
3: Estaremos
2: leyendo por Twitter con el hashtag patriarcadoqueer.
1: Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Este es nuestro primer episodio y nos gustaría saber qué temas tienen curiosidad de saber sobre el feminismo. Así que los estaremos leyendo por Instagram, arroba copitas de cianuro, en Twitter, como arroba copas de cianuro y en Facebook, como copitas de cianuro. Nos vemos.